1: אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. <ע> <ע> תחשבו רגע על התרחיש הבא, קחו לדוגמה את החיים שלכם, את החיים היקרים שלכם, ההוצאות על המשכנתה או על שכר הדירה, אוטו אחד, אולי שניים, חוגים לילדים, נסיעות לכל מידי פעם, אוכל, בילויים, אז קחו את כל זה, ועכשיו דמיינו שהייתם יכולים לקבוע בעצמכם כמה כסף יהיה לכם כדי לממן את הכל? טוב, אני עושה כאן משהו, אני מודה, שהוא קצת שטחי, יש מי שיגיד שהוא טיפה פופוליסטי, כי יהיה עליכם פיקוח, יש סוג של פיקוח, לא תוכלו לקבוע שיש לכם את כל הכסף שבעולם, אבל בגדול, הדוגמה הזאת תקפה. זה מדהים, נכון? ‫אז הפעם אנחנו עם חוק מימון המפלגות. ‫אחרי שחברי הכנסת החליטו ‫להגדיל את התקציב ‫שאיתו הם ירוצו בבחירות, ‫נדבר על פרקטיקה שהיא מצד אחד ‫מאוד מעצבנת, ‫אבל פרקטיקה שיש בה גם ‫לא מעט היגיון. ‫דפנה ליאל, שלום. ‫שלום, אלעד. ‫מה עומד מאחורי ההחלטה ‫של חברי הכנסת ‫להגדיל את מימון המפלגות? ‫מה, נגמר להם הכסף?
2: כן, תראה, כרגע הם הגיעו למצב שכדי לעמוד בסטנדרט של מערכות הבחירות שהם הורגלו בו, אז כן, הם צריכים עוד כסף, ובעיקר, יותר משהם צריכים את העוד כסף, הם צריכים עוד פריסה של החובות העתידיים שלהם. שתבין, הם בעצם לוקחים עכשיו הלוואה על הלוואה על הלוואה. ושתבין שריסת החובות שהם ביקשו, היא ל-54 תשלומים, שתבין אלעד, אנחנו מדברים כבר על כמעט 200 מיליון שקלים שהמפלגות חייבות למדינה, 174 אם אני לא טועה, ואחרי מערכת הבחירות הזו כבר נחצה את ה-200, כשבכלל לא ברור שיהיה להם מאיפה להחזיר.
1: איך הגענו למצב הזה? או יותר נכון, איך הן, המפלגות, הגיעו למצב הזה? חוב של 200 מיליון שקלים למדינה, זה מטורף, זה המון כסף, ובסוף זה הכסף שלנו.
2: למעשה יש בישראל שיטת מימון שבה חברי כנסת מקבלים מימון מהמדינה לממן את מערכת הבחירות שלהם, אבל בפועל הם בדרך כלל חורגים, ומה שקרה בשנים האחרונות הוא שבגלל שהלכנו לסבב אינסופי של בחירות, אז הצטברו הלוואות והצטברו חובות, אבל לא היה זמן להחזיר את הכסף שנלקח, ואז בעצם באו עכשיו המפלגות ואמרו, אם, אם זה יהיה המצב, לא יהיה לנו מאיזה תקציב לעשות אה, בחירות, אנחנו צריכים שיפרסו לנו, אנחנו צריכים שייתנו לנו עוד כסף, אה, כדי שנוכל להיערך למערכת הבחירות כמו שצריך.
1: תראי, זה בעייתי שמפלגות חייבות עשרות מיליוני שקלים, אבל בעיניי זה לא פחות בעייתי שהאנשים שחייבים, לא באופן אישי, אבל הם אלה שהוציאו את הכסף והם גם אלו שקובעים את הכללים, כי הנה, הפתרון שהם יכולים לקבוע, כמו שקרה, הוא שהמדינה פשוט תיתן להם יותר כסף.
2: תראה, יש פה קודם כל סיטואציה שהחתול שומר על השמנת. בסוף הקימו ועדה ציבורית למימון מפלגות, שאמורה לקבוע את הסכום וכדומה, אבל הנה ראינו עכשיו שחברי הכנסת כמעט עקפו אותה וחוקקו מה, מה שמתחשק להם. אני רק אציין אלעד, שהמקרים הכי בעייתיים, הם המקרים שבהם מפלגה מתמודדת בבחירות ולא עוברת את אחוז החסימה. למשל אם עכשיו ימינה תחליט באיזשהו שלב שהיא פורשת מהמרוץ. כל החוב שיש לה למדינה, שזה בערך עשרה מיליון שקלים, הוא חוב אבוד, הוא יגולגל על הציבור. אף אחד לא יחזיר את זה בשם הישות שנקראת ימינה. אנחנו לא רחוקים מיום שבו... המפלגות יאמרו, אנחנו לא יכולים יותר, כי אין לנו כבר כסף ל- לקיים את עצמנו, ויבקשו איזושהי מחיקת חובות, אני לא אתפלא אם היום הזה יגיע. אם אנחנו ניגרר שוב לעוד סבב בחירות, אני כבר, כבר לא רואה איך הם יצליחו להחזיר את זה לאורך זמן.
1: כלומר, הלופ הפוליטי הזה שנכנסנו אליו, בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות, אני יכול גם להמשיך, זה באופן טבעי הופך את הפעילות של המפלגות למאוד אינטנסיבית, והפעילות הזו עולה כסף. אבל דפנה, אולי פשוט זה המצב, כלומר אולי זה חלק מהחשבון שהציבור צריך לשלם יחד עם עוד חשבונות אחרים, בגלל המצב הזה, המשבר הפוליטי שאליו נכנסנו.
2: תראה, קודם כל אני חושבת שיש פה קושי בכך שאנחנו בסבבים אינסופיים ועדיין המפלגות מתייחסות לכל סבב כאילו זה מערכת בחירות של אחת לארבע שנים. אני באמת באמת חושבת שהמפלגות היו צריכות לנהל את מערכות הבחירות האלה עם תקציב. שונה מתקציב של מערכת בחירות רגילה ולהתייחס לזה בצורה הרבה הרבה יותר מינימלית עם הצוותים שקיימים לא לגייס קמפיינרים לא יקרה שום דבר הם יעשו את זה עם הצוותים הקיימים כולנו מכירים את המסרים כולנו יודעים איזה, מה עם מרכולתם ואפשר היה להצטמצם אני חושבת שהפסטיבל הזה לא תורם לאף אחד מלבד לפוליטיקאים עצמם.
1: תראו. זה לא תמיד היה המצב. לא רק שחברי כנסת לא קבעו תמיד כמה כסף המפלגות שלהם יקבלו מהמדינה, המדינה, כלומר אנחנו, משלמי המיסים, בכלל לא מימנו את המפלגות. אז חזרנו עם דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה, כמה עשורים אחורה. לתקופה שבה למפלגות בישראל היה מקור מימון אחר לגמרי.
0: אז כמובן שמפלגות היו צריכות תמיד כסף כדי לנהל את מסע הבחירות, כדי לנהל סניפים, לארגן כנסים, הם הסתמכו ברובן... על תרומות, תרומות מהציבור שגם היו לא מוגבלות, כלומר כל אחד היה באמת יכול לתרום סכום לא מוגבל של כסף. בנוסף, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, שנות החמישים והשישים, היו למפלגות הרבה הכנסות שאין להן כיום. המון הכנסות מדמי חבר, למשל מאות אלפי חברים במפלגות כמו מפא"י וחירות. הכנסות מ- מ- מפעילות כלכלית של המפלגות, ממפעלי תרבות של המפלגות, מעיתונים שהיו מסונפים למפלגות. היו להן המון המון מקורות שאין להן כיום.
1: מפלגה שיש לה מקורות הכנסה, מגוון של מקורות הכנסה. זה לא דבר רע. המפלגות הצליחו אז לממן את הפעילות שלהן בעצמן ובלי להיות נטל על משלמי המיסים. היו מקורות הכנסה רווחיים יותר, היו פחות, המודל הזה כמובן לא חף מבעיות, אבל זה עבד. עד שזה הפסיק לעבוד. כי מקורות ההכנסה אל מול הגידול בפעילות גרמו לזה שלמפלגות נגמר הכסף.
0: טוב, זה חלק מתופעה היסטורית, תרבותית, חברתית, פוליטית רחבה, שקוראים לה שקיעת המפלגות, או ירידת המפלגות. פחות אנשים מתעניינים במפלגות, פחות אנשים חברים במפלגות, פחות אנשים פעילים במפלגות, ופחות אנשים משלמים דמי חבר למפלגות, ותורמים למפלגות. אז, ה- אז הכספים של המפלגות החלו להידלדל, במקביל, מסעות הבחירות הפכו להיות יותר ויותר יקרים, בין היתר בגלל מסעות הבחירות בטלוויזיה, טלוויזיה שלטי חוצות, כנסים המוניים, אז, אז נוצר פער בין ההכנסות המצטמצמות של המפלגות למסעות הבחירות שעלו יותר ויותר כסף. התוצאה הטבעית של זה שמפלגות מסתמכות הרבה יותר מבעבר, כלומר הסתמכו בשנות ה-60, על תרומות. עכשיו, ברור, אני חושב לכולם, למה תרומות גבוהות של אנשים פרטיים למפלגות זה דבר שיש בו, בו סכנה ליצירת קשרי הון שלטון פסולים. אז מכל הסיבות האלה, גם המדינה הבינה שיש כאן בעיה, המדינה, כלומר, המחוקק או חברי הכנסת. אף אחד לא מעוניין שמפלגות יהיו תלויות לחלוטין באנשים פרטיים שתורמים להן כסף, ואף אחד לא מעוניין שמפלגות לא יוכלו לתפקד. זה רע לדמוק... לדמוקרטיה, אין דמוקרטיה בלי מפלגות.
1: אז חשבו על פתרון שהוא רחוק מלהיות מושלם, אבל בתיאוריה הוא כנראה הרע במיעוטו. המדינה היא שתממן את הפעילות הפוליטית של המפלגות, וזה יהיה קבוע בחוק.
0: זה קרה לא רק בישראל, זה קרה בעצם בכל העולם. כמעט בכל מדינה בשנות ה-50, 60, 70 התחילו להעניק מימון מטעם המדינה למפלגות בגלל בדיוק אותן סיבות שתיארתי. האמת שזה סיפור uh, מעניין לא רק ברמה של חוק מימון מפלגות, אלא ברמה uh, החוקתית של ישראל. נחקק חוק מימון מפלגות ב-1969. החוק הזה קבע שרק רשימות ותיקות שנבחרות שוב לכנסת, יקבלו מימון, כלומר מפלגה שהיא חדשה שקמה לפני בחירות, אין לה ייצוג בכנסת ונבחרת לכנסת, לא תקבל מימון בבחירות הראשונות שלה, רק בבחירות הבאות, כיוון שהיא כבר ותיקה, היא תקבל מימון. עכשיו הבעייתיות כאן ברורה, כן? זה, זה חוק שהוא סוג של אה, אה, קרטל, כלומר רצון לשמר את השליטה של המפלגות הקיימות ולהקשות על מפלגות חדשות. גם האינטרסים הפוליטיים ברורים, העניין שיש לזה גם היבט חוקתי, כי בחוק יסוד הכנסת בסעיף 4 נקבע שהבחירות תהיינה שוות, ולכן הוגשה עתירה לבג"ץ, ובג"ץ פסל את החוק, הוא קבע החוק הזה פוגע בשוויון, וזה חוק חשוב מבחינת ההיסטוריה החוקתית של ישראל, כי זו פעם ראשונה או הפעם המפורסמת הראשונה שבג"ץ בסל חוק. אז בבחירות 1969 לא היה חוק מימון מפלגות, ב-1973, לפני בחירות 73, חוקקו שוב את החוק, והפעם קבעו שגם רשימות חדשות זכאיות למימון אם הן נבחרות לכנסת.
1: זהו, נגיד משהו מובן מאליו, אבל אולי ראוי שייאמר. בלי כסף, למפלגה אין חיים. אין לה פעילים, אין לה אין לה אין לה סקרים, היא לא יכולה לתפקד. ומה שבג"ץ עזר לחברי הכנסת להבין בשנת 69, זה שהכנסת היא לא מועדון סגור. אי אפשר להחליט שרק המפלגות שכבר בפנים יקבלו צינור חיים, כסף, ואחרות לא. וכשנחקק חוק מימון המפלגות בגרסה השוויונית יותר שלו, החוק כבר היה אחר.
0: המנגנון הכללי, רק בכמה ב- מילים, בעצם מחלק את המימון לשני סוגי מימון נפרדים לגמרי. מימון שוטף, מימון שוטף ניתן לכל מפלגה שמיוצגת בכנסת מדי חודש בחודשו. המימון השני, שעכשיו הוא יותר רלוונטי, זה מימון בחירות. מימון בחירות ניתן אך ורק לתקופת הבחירות, לפחות בתיאוריה, כדי לכסות על הוצאות הבחירות של מפלגות. עכשיו, גובה המימון בכל מצב, גם המימון השוטף וגם מימון הבחירות, נקבע על פי גודל המפלגה. מפלגה יותר גדולה שמיוצגת בכנסת, תקבל יותר מימון שוטף. מפלגה שזכתה ביותר מנדטים בבחירות, תקבל יותר מימון בחירות, וזה בלי להיכנס לנוסחה הספציפית שכן מסבכת טיפה את העניינים. אבל זה ההיגיון המסדר, וזה קורה גם במדינות אחרות. כמעט בכל המדינות, מפלגות יותר גדולות מקבלות יותר גם כי הן אלו שמחוקקות מראש את החוק, ‫אינטרס לחוקק חוק כזה, ‫וגם כי יש בזה היגיון מסוים. ‫כלומר, ההנחה היא שמפלגה יותר גדולה ‫פונה לציבור יותר רחב, ‫גם מבחינה סקטוריאלית, ‫גם מבחינת האזורים במדינה ‫שבהן היא פועלת. ‫היא צריכה להפיץ יותר תעמולת בחירות, ‫ולכן הגיוני לתת לה מימון יותר גבוה.
1: ‫בעיה אחת נפתרה: ‫גם מפלגות חדשות, קטנות, גם הן יקבלו מימון ‫ויוכלו להתמודד בבחירות לכנסת. ‫אלא מה? זה ממש לא אומר שהמשחק הפך לשוויוני, או לצורך העניין שהוא הפך למשחק הוגן, אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. ‫בחסות, גם ביטוח בריאות
0: ‫וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים בהראל, ‫ודואגים לכל המשפחה, ‫גם גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה ‫אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: ‫אנחנו עם חוק מימון המפלגות, ‫אחרי שחברי הכנסת קבעו להגדיל ‫את המימון שיקבלו המפלגות שלהם ‫לקראת הבחירות הקרובות, ‫ואחרי שבג"ץ פסל בשנות ה-60 ‫את החוק הלא שוויוני הראשון, ‫החוק השני עבר. חוק שהיה הוגן יותר, וככל שעבר הזמן גם התקבע המנגנון. המפלגות הפכו לתלויות יותר ויותר במימון מצד המדינה, וככל שעבר הזמן המפלגות גם הגבילו את האפשרות שלהן לקבל מימון ממקומות אחרים.
0: זה גם היה שינוי מאוד משמעותי בשנות התשעים, וזה הגבלה משמעותית מאוד מאוד על סכום התרומה המותר מאדם למפלגה. כלומר, גם כשהחוק אומץ בשנות השבעים הייתה הגבלה, אבל היא הייתה במונחים של היום הגבלה של משהו כמו עשרים שקל, שזה בכל זאת סכום משמעותי בשנה. היום ההגבלה היא בשנת בחירות, אלפיים שלוש מאות שקלים. זו הגבלה מאוד מאוד מצומצמת, לפי מחקר ההשוואתי זה ככל הנראה ההגבלה הכי חמורה. בעולם. כלומר האפשרות לתרום כסף למפלגות בישראל הוא מאוד מאוד מצומצם ולכן מפלגות חיות באופן uh, כמעט בלעדי באמת ב- באחוזים שקרובים ל-100% על הכספים שהן מקבלות מהמדינה.
1: מפלגות קטנות וחיצוניות אגב יכולות לקבל מעט יותר בתרומות אבל זה ממש לא מספיק כדי להתקיים. והכנסת אמרנו היא לא מועדון סגור אז צריך לתת גם למפלגות חדשות קטנות את ההזדמנות להיבחר ואת המשאבים שיעזרו להם לפחות לקבל איזשהו משחק הוגן. אבל מהצד השני, אי אפשר להתייחס לכל המפלגות אותו הדבר. הרי לא הגיוני שאני אקים עכשיו את מפלגת אחד ביום. ביחד עם יאיר ועדי, רוני, דני ורום, אנחנו נדרוש לקבל מימון שווה לזה שמקבל את הליכוד, או יש עתיד, או מפלגת העבודה. אז זה מתח כזה, שבמשך הרבה זמן המחוקקים חשבו איך נכון לפתור.
0: בהחלט היו מחשבות. היה למשל ויכוח... איזו מפלגה זכאית בכלל למימון בחירות? האם רק מפלגה שנבחרה לכנסת, או מפלגה שאולי קיבלה מעל אחוז מסוים מהקולות, אבל לא נבחרה לכנסת? כן הייתה הבנה בסיסית שאי אפשר להעניק מימון, בטח שלא מימון גבוה, לכל מפלגה. כי זה יעודד התמודדות של אין סוף מפלגות קיקיוניות לגמרי, רק כדי לזכות למימון או לאיזשהו זמן שידור בטלוויזיה וברדיו. השאלה, האם רק מפלגה שנבחרה לכנסת, או גם מפלגה שהגיעה זו באמת הייתה שאלה, בסופו של דבר פתרו את זה על ידי כך שקבעו שכל מפלגה שמקבלת מעל אחוז אחד מהקולות זכאית למימון, אבל המימון הוא די מינימלי, ו- ומפלגות שכן נבחרות לכנסת ממש אז מקבלות מימון יותר גבוה, וגם מקבלות מימון שוטף, חוץ ממימון הבחירות מקבלות מימון מדי חודש בחודשו.
1: אל תבינו אותו לא נכון, אסף ממש לא כינה את מפלגת אחד ביום מפלגה קיקיונית, אבל הבנתם את הפרינציפ. המנגנון קובע שגם מפלגה קטנה וחדשה שהשיגה הישג לא רע נקרא לזה בבחירות, אחוז מכלל הקולות, תקבל משהו. בכל זאת, סביר להניח שאם הצביעו לה אלפי אנשים, אז היא הוציאה כסף, היא ניהלה קמפיין, היא בכל זאת גוף רציני. ועדיין, מפלגה שהצליחה להיכנס לכנסת, היא תקבל יותר. גם תקציב לבחירות, וגם מימון לפעילות השוטפת אחר כך. את כל האופרציה הזאת, המימון של המפלגות, החלוקה ביניהן, כל זה נקבע לפי מה שנקרא יחידות מימון.
0: יחידת מימון זה כסף, כן? הבחירות הקרובות, יחידת המימון תהיה מיליון ושש מאות אלף שקלים. הבחירות הקרובות, יחידת המימון הייתה בערך מיליון וארבע מאות אלף שקלים.
1: יחידת מימון היא בעצם סכום קבוע. מה שמשתנה זה כמה יחידות מימון כל מפלגה מקבלת. וזה כבר תלוי במנדטים שיש לה, או במספר המנדטים שהיא חושבת שיהיו לה. יש מנגנון שלם לחלוקה של הכסף הזה, לא ניכנס לכל הפרטים שלו, נחסוך את זה גם מכם וגם מאיתנו. אבל בשורה התחתונה, ככל שהמפלגה יותר גדולה... מבחינת מנדטים, כך היא תקבל יותר יחידות מימון. יש בה מנגנון מעט אקסטרה למפלגות חדשות, יש גם דרך לשמור על מפלגות קיימות במקרה של צניחה במנדטים לעומת הבחירות הקודמות, זה מורכב. וככל שיש למפלגה יותר יחידות מימון, אז כן, יש להן יותר כסף. זה חשוב מאוד לקבוע כמה יחידות מימון תקבל כל מפלגה, אבל זה חשוב לא פחות לקבוע כמה תהיה שווה
0: כל יחידת מימון. השאלה מי קובע את יחידת המימון, אוקיי? וזו שאלה מכרעת. עד 1994 ועדת הכספים של הכנסת היא זו שקבעה את גובה יחידת המימון. ובאופן טבעי, זה לא מפתיע, כל הזמן העלתה את יחידת המימון. כי פירוש ההעלאה זה שכל מפלגה מקבלת יותר כסף. בסופו של דבר נוצר מצב אבסורדי שהיא רצתה להעלות את יחידת המימון לבחירות שכבר התקיימו. כלומר אחרי בחירות 1992, פתאום ועדת הכספים התעוררה ואמרה, ah, מפלגות בגרעון, אז בואו נקבע בדיעבד שיחידת המימון של 1992 הייתה גבוהה יותר. בג"ץ פסל את זה, ואז הועברה אה, הסמכות לקבוע את גובה יחידת המימון לוועדה ציבורית, מקצועית, עצמאית, בראשות שופט עליון בדימוס, היום בראשות אה, השופטת אה, בדימוס איילה פרוקצ'ה. אבל מאז חברי הכנסת נוהגים לעקוף את הוועדה הציבורית. כן, זה קרה בבחירות הקודמות וזה קורה עכשיו, הם מגדילים לעצמם את המימון באמצעות הוראות שעה, שבעצם עוקפות את הוועדה הציבורית. איילה פרוקצ'ה, ראש הוועדה הציבורית, התרעמה על כך, כן, עכשיו. ובסופו של דבר, הדברים שהיא אמרה בוועדת הכנסת הצליחו להוביל לכך שהגדלת המימון תהיה באמת מצומצמת יותר ממה שחברי הכנסת רצו. אבל אין לה כוח, גם מבחינה חוקית, למנוע את זה לגמרי.
1: ‫אז בשורה התחתונה, חברי הכנסת ‫הצליחו לעקוף גם את הוועדה ‫שאמורה לפקח ולהחליט ‫כמה כסף שווה כל יחידת מימון, ‫כמה כסף המפלגות יקבלו ‫עבור הבחירות וההוצאות השוטפות. ‫אבל יש עוד עניין, ‫כי הכסף הזה הוא תלוי תוצאות, ‫אבל מפלגות צריכות להוציא ‫הרי כסף, הרבה כסף, ‫לפני שיש בכלל תוצאות של הבחירות. ‫וכאן נכנסות לתמונה המקדמות.
0: איך שמתחיל הקמפיין, כלומר באמת בימים הקרובים, כל מפלגה יכולה, או אחרי שהיא תגיש את הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, יותר נכון, כל מפלגה יכולה לבקש מקדמה. עכשיו סכום המקדמה גם הוא נקבע בהתאם לגודל המפלגה. רשימה חדשה בבחירות הנוכחיות יכולה לקבל באופן אוטומטי מקדמה של 16 מיליון שקלים, שזה סכום מאוד מאוד מכובד בכפוף לערבות.
1: על הערבויות שווה לדבר רגע, כי זה מעניין. קחו לדוגמה מפלגה חדשה. מפלגה שלוקחת כמה מיליוני שקלים כמקדמה. היא מביאה ערב, איש פרטי, היא רצה בבחירות, אבל מה? לא נבחרה לכנסת. מפלגות שכבר נמצאות בכנסת, אגב, הן לא מחויבות בערבויות. אבל קחו את אותה מפלגה וקחו את אותו איש עסקים. הוא נתן ערבות של מיליונים. ואת הערבות הזו, אם המפלגה לא נכנסה לכנסת, הוא יצטרך לשלם. וכל זה בזמן שאם הוא היה רוצה הוא היה מוגבל לכמה אלפי שקלים בלבד.
0: יש לנו בעצם ערוץ עוקף ליצירת uh, uh, תלות של מפלגה בתורמים פרטיים, ו- ויש נתונים שבהחלט, מפלגות שהיה ברור שייבחרו לכנסת, כמו כחול לבן למשל uh, בעבר, אז אנשים תרמו להם. אנשים עשירים כמובן, מיליון שקלים ומעלה. במקרה הזה הם, הם לא היו צריכים באמת לשלם את הכסף, כי כחול לבן נבחרה לכנסת, אבל עלול להיווצר מצב כזה. אין הגבלה, מבקר המדינה העיר על כך בכמה הזדמנויות, אבל בסופו של דבר זו החלטה של המחוקק. ההגבלה היחידה שהבן אדם הערב צריך להיות אזרח ישראלי בגיר. חברה לא יכולה לעשות את זה, ואזרח שהוא אזרח זר בלי אזרחות ישראלית לא יכול לעשות את זה.
1: ‫אז נדמה לי שבשלב הזה כבר הנחשנו ‫שכל הפרקטיקה הזו של מימון מפלגות ‫היא אולי מעצבנת, אבל יש בה היגיון. ‫חשבו עליה, דנו בה, יש בה גם יתרונות. ‫אבל בכל זאת, המציאות בישראל היא כזו ‫שהמפלגות הגדולות, ולא רק הן, ‫בכלל, מפלגות שנמצאות בכנסת ‫באופן מסורתי כבר עשרות שנים, ‫נמצאות בחובות.
0: אז אני אסביר איך כל, ה, כל המערך הזה אה, מתגלגל. אז באמת מפלגה מוציאה סכום מסוים בבחירות, ברוב המקרים המפלגות עומדות בתקרת ההוצאות, אבל הן מקבלות פחות כסף מכך והן נקלעות לחובות בבחירות. למשל, בבחירות האחרונות, גם העבודה וגם הליכוד, וגם הליכוד הפסידו בערך 4 מיליון שקלים בבחירות. כלומר, אם משווים את הסכום שהם הוציאו לעומת הסכום שהם קיבלו כמעט החברת מהמדינה, כי הן לא מגייסות תרומות, אז הם יצאו במינוס של 4 מיליון שקלים. עכשיו, מה קורה? אז לפי החוק מ-2014, אחרי הבחירות מפלגות יכולות לקחת הלוואה מאוצר המדינה, זה בעצם הלוואה מהכנסת. הן לוקחות הלוואה, לוקחות הלוואה של 4 מיליון שקלים או יותר. איך הן מחזירות את ההלוואה הזאת? הן מחזירות את ההלוואה באמצעות כספי המימון השוטף שהן מקבלות מהכנסת בכל חודש. אלא שנשאלת השאלה, מה קורה אם הבחירות נערכות אחרי זמן קצר? במצב, כמו שקורה בכל השנים האחרונות, במצב הזה המפלגות לא קיבלו מספיק כסף של מימון שוטף כדי להחזיר את ההלוואות. כלומר, הן עדיין נשארו בחוב של בחוב לכנסת של כמה מיליוני שקלים. ושוב יש מערכת בחירות, שוב הם הפסידו כמה מיליוני שקלים, שוב הם לוקחות הלוואות מהכנסת, ואחרי זמן קצר שוב יש בחירות. אז הם לא הספיקו להחזיר גם את ההלוואות מהבחירות האחרונות. וככה, ככל שזה מתגלגל ממערכת בחירות למערכת בחירות, המפלגות בחוב הולך ותופח לכנסת, ומכאן הסכומים שנקבת בהם.
1: וזהו, זה בדיוק הלופ. שאליו נכנסו המפלגות בישראל, כי הן, חלקן לפחות, מוציאות יותר מאשר הן מכניסות. יש מגבלה על כמה כסף מפלגה יכולה להוציא, אבל המגבלה הזו גבוהה יותר מהסכום שמפלגות מקבלות מהמדינה. ואם מפלגה אחת, נניח, חשבה שהיא תקבל בבחירות 40 מנדטים, אבל בסוף קיבלה 30. היא הוציאה המון כסף, וקיבלה בחזרה פחות יחידות מימון ממה שהיא ציפתה. אז המפלגה הזו נמצאת בחוב. היא לוקחת הלוואה והיא מחזירה אותו בתשלומים מהמימון השוטף שלה. אבל הופ, שנה עברה ושוב בחירות. שוב צריך מימון, שוב יש הוצאות, שוב יש חובות. והמפלגה הזו, מפלגה שלא הספיקה לשלם את החוב הקודם שלה, פתאום מוצאת את עצמה עם חוב חדש, חוב גדול יותר. אז זה הלופ. ועל הלופ הזה אנחנו משלמים.
0: אחד הפתרונות שלהן, של המפלגות האלה, זה באמת להגדיל את מימון הבחירות כדי לסייע להן לכסות. על החובות שלהם, וזה בדיוק מה שהם עשו גם בבחירות הקודמות וגם בבחירות הבאות עלינו לטובה. הם קבעו בעצם שהם יקבלו מימון מוגדל לבחירות הספציפיות האלה, זה נקבע בהוראת שעה, מימון מוגדל לבחירות הספציפיות האלה, לעומת מה שקבוע בחוק. וגם הם הקלו עליהן בתנאי ההלוואות, הם קבעו שהם אחרי הבחירות יוכלו לקחת הלוואות יותר גדולות ולהחזיר אותן במשך תקופה יותר ממושכת. זה בעצם קצת כמו תנאים נוחים כלומר אתה יכול לקחת 80% משכנתה במקום המצב כיום ולהחזיר את המשכנתה על פני 50 שנה. זה מה שהם עשו. אבל זה לא באמת יסייע להם לפתור את הבעיה. בוודאי שלא אם יהיו בחירות נוספות עוד חצי שנה אחרי הבחירות הבאות. כי הם שוב אחרי הבחירות ייקחו הלוואות, לא יחזירו את ההלוואות ורק ייקלעו לחובות יותר גדולים. זו
1: בעיה שמדברים עליה המון. ולמרות שיש כל מיני סמכויות כמו לשלול ממפלגה בחוב מימון או לשעבד את הרכוש של אלו דברים שבסוף לא באמת קורים. ואם תהיה סוף סוף ממשלה יציבה שתכהן ארבע שנים, אז החובות של המפלגות תקטנו, כי יהיה להם זמן להחזיר את ההלוואות בתשלומים בלי שהן צריכות להגדיל את החוב. אבל יש כאן, בכל העניין הזה, תמרור אזהרה, והוא מצריך שינוי. שינוי בהתנהלות של המפלגות, במשמעת התקציבית שלהן, באופן שבו הן, כולן, מוציאות את הכסף, את הכסף שלנו.
0: זו בגדול הבעיה, אני כן רוצה ככה לסייג את הדברים בשני מובנים. דבר ראשון, למרות כל הבעייתיות הגדולה שבחוק, בסופו של דבר הוא נועד כדי שהדמוקרטיה תוכל לתפקד. זה, זה הדבר העיקרי שלו. פחות בדיוק להגביל את ההוצאות של המפלגות ולדאוג שהם יתנהלו באופן ענייני ושקול ומאוזן. כן, זו גם המטרה, אבל המטרה העיקרית זה לדאוג שלמפלגות יהיו מספיק כסף כדי שכל מפלגה תוכל לפרסם את עצמה, להתמודד בבחירות, והדמוקרטיה תוכל לפעול. למנוע מצב שמפלגה לא מתמודדת בבחירות, רק היא חושבת שלא יהיה לה מספיק כסף, למרות, למרות שיש לה תמיכה רחבה בציבור. ובמובן הזה כנראה שהחוק משיג, ה... משיג של דבר. זה, זה בשורה. בשורה התחתונה. דבר שני, אין פתרון מושלם. גם כשאני מסתכל על מדינות אחרות, כל מדינה יש לה מערכת קצת שונה, כמעט בכל מדינה יש בעיות, ויש כשלים, ויש שערוריות, וחברי הפרלמנט מנסים לנצל את החוק לטובתם, זה כמעט בלתי נמנע. מתוך זה, אני בהחלט אומר שאפשר וצריך לבצע כמה תיקונים בחוק, שישפרו את המצב, אבל במידה רבה נקודת המוצא, שזה לא יהיה מושלם, ושהכי חשוב שהדמוקרטיה תעבוד כמו שצריך, ושהבחירות תהיינה תחרותיות.
1: דוקטור אסף שפירא, תודה רבה. תודה. ותודה לדפנה ליאל. וזה היה אחד ביום. של N12. אל תדאגו, אנחנו לא באמת מקימים מפלגה, אבל אנחנו כן נמצאים בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.